0: Olyan az emberiség, hogy tovább fogja folytatni azt, amit előtte csinált. az az élet fog tovább folyni. És az, hogy két hónapig milyen jó volt a levegő minősége, az ajártalom hogyan szűnt meg, az jövőre, jövő év végére már csak a múlté lesz. Legyenek olyan startupok, ötletek és technológia, amelyek erre a megváltozott helyzetre adnak hosszatávú választ. Nincs már olyan, mint régen, és nem is várható el valakitől, hogy 20 et le, egy munkáját, vagy 30 évet, hogy onnan menjen nyugdíjba.
1: Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifex Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Egy nagyon izgalmas ember a mai vendégem, nála jobban talán csak Nostradamus tudta, hogy mi lesz a jövő. Kánai András kutató kommunikációs szakember, science fiction íróval beszélgetek. A Covid miatt kikerülhetetlen remote, azaz távoli üzemmódból, de real time valós időben. A technológiai felődésnek köszönhetően 70 kilométer van ma de hát ez nem akadály. Mennyire nyomja rá az iparra a bélyegét a koronavírus? Vagy éppen ennek köszönhetően gyorsulnak fel a folyamatok? Mennyire veszélyes ez a gyárakra? Mit tanulunk ebből az egész helyzetből? A következő pár percben mindez kiderül, érdemes előkapni a mobilunk jegyzett tömbjét, és írni a bullet pointokat. Kánai András azt mondta nem sokkal ezelőtt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni a hasznosság elve. Ezt, hogyha jól emlékszem, akkor talán október körül nyilatkoztad az egyik uh, újságnak, uh-huh. portálnak. Hát azóta gyökeresen megváltozott az életünk. Hangsúlyt kapott a hasznosság elve.
0: Uh, igen. Azt mondanám, először is egy általános dologgal kezdeném. Olyan helyzetben vagyunk benne, aminek nincsenek kialakult körvonalai. Tehát uh, mi most tényleg olyanok vagyunk, mint akik beleültek egy autóba, amit nem látjuk, hogy milyen tájon és merre felé fog menni. Egyszer balra, egyszer jobbra megy, egyszer gyorsít, egyszer lassít. Ugye, azt kell tudni erről az egészről, ami, ami számunkra érdekes és mindent befolyásol, és a rövid táv életünket mindenképpen, az az, hogy nem tudunk eleget róla. Tehát most nekünk a, a, az egész ugye, civilizált világnak és nem civilizált világnak is, az okozza a problémát, hogy nem tudunk előre tervezni. A tervezések, hogyha megfigyeled, akkor egy különös ciklushoz kötődnek, ez pedig kettő hét. Kettő hétre szokták tenni azt, míg valaki, hogyha elkapja a fertőzést, akkor kigyógyul belőle, felépül belőle, átmegy rajta, stb. Tehát van egy ilyen, nagyon érdekes, hogy lett egy ilyen nem hivatalos esélymérdékegységünk, ami a két hét. Úgyhogy mindent ilyen két hét és a két hétnek a, a szorzataihoz mérünk. Tehát az egy hónapra, vagy a két hónapra, vagy a három hónapra, ugye kezdetben ez, ez kicsit ö, ö, több volt. A hasznosság annyiban mindenképpen fontos, hogy egy ilyen megváltozott helyzethez, egy ilyen úgy mondanám, hogy civilizált ostromállapothoz, megnézzük azt, hogy mi az, ami, ami ebben a helyzetben fontos számunkra. És akkor azok a dolgok, amik normalitáshoz tartoztak, mondjuk egy külföldi ö, utazás, vagy az, hogy leülni a pábbal egy tízfős társaságba, ahol nagyon-nagyon sokan vannak egy, egy tömött zsúfolt helyen, azok kevésbé lettek fontosak. Mert egyrészt megvan az ismeretlentől való félelmünk, hiszen a vírus nem térképeztük fel teljesen, hogy mit csinál, az, majd csak évek múltán fogjuk tudni, amikor már túl leszünk ezen az egészen. A másrészt pedig ugye rájtünk arra, hogy bizonyos tevékenységek, bizony szolgáltatások és termékek azok helyettesíthetők. Ennek példája az, hogy a félvilág, tehát nem csak Magyarország, Kovácsos kenyésítésbe fogott. Ez nem csak Magyarországon van, hanem, hanem mindent is teljesen érthető, hiszen elő kellett a termékeket úgy, hogy próbáltuk elkerülni a találkozást emberekkel. Illetve a klasszikusan a zoomification, ami azt jelentette a cégeknél, hogy mindent, amit csak lehetett átolni uh, online uh, videócsetre, Illetve hát ennek, ennek olyan extrém hajtásai lettek, mint a ZoomSitter, aki zoomon keresztül vigyáz a kisgyerekre. A hasznosság az ebből a szempontból uh, érvényes, hogy redukáltuk a tevékenységünket, és a, a, a világnak a, az ilyen gazdag szórakozási és egyéb kínálatából uh, azért, azért uh, visszavettünk, jócskán visszavettünk várván azt, hogy mikor mit lehet csinálni. És akkor ebben voltak ilyen fázisok, hogy akkor most nyáron kicsit jobban engedtük magunkat, uh, nem csak mi az egész világot is, ahol sokkal több fertőzés volt, mert egész egyszerűen, uh, el, mi is, és a szüleink nemzedéke is elszokott attól, hogy egy lakásba, vagy egy, egy házba, vagy egy maximum egy kerten rendelkező épületbe kell eltöltenünk három egész hónapot. Ugye ez olyan helyeken, mint a spanyolok, még durvább volt, mert ott az utcára is csak ilyen nagy-nagy engedéllyel mehettek ki, és gyerekeket sem vihettek le. Tehát most egy ilyen t- hosszú tanulási metódusban vagyunk, és már közelítünk a végéhez, de még azért nem vagyunk ott.
1: Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ne kérdezzem meg azt, hogy hol van ennek a vége, vagy mikor van ennek a vége, de te jövőkutató vagy, tehát biztos, hogy van valami olyan rálátásod, akár statisztikailag, hogy meddig maradunk ebben a létezési fázisban?
0: Én magam úgy számítom, ha ezek, ezek az ezek a események így tervezhetően lesznek, hogy jövő évnek a, a nyara, és az őszen már a, a régi világot fogja hozni, nyilvánvaló azért is vagyunk itt, hogy erről is beszéljünk, mi az, ami változik, mi az, ami nem, de mondjuk azt a világot, amely bizalomra épül, mert ez veszett most ki, hogy elmegyek egy társaságba, elmegyek egy munkahelyre, és nem kell attól tartanom hogy valaki rám köök, akkor koronavírus kapok, en, ennek a bizalmát fogjuk szerintem nyár körül és kora ősszel visszakapni az szerint, meg amit, amit, amit erről olvastam.
1: Ez a legnagyobb dolog, amit tanulunk ebből a helyzetből, a bizalom
0: nem, ez csak egy, ez csak egy uh, hogy is mondjam, az emberi létezésnek egy ilyen alapja, amitől elszoktunk, mert a vírusokkal való találkozás csak filmekben láttuk, uh-huh. és a filmek elég jó felkészítettek erre, de hát az egy jó és jött ki az ember a moziból, vagy kapcsolta le a, a laptopját, hogy jó, jó, hát vírus, igen, régen volt ilyen, és a filmekben van ilyen, és, és zombik is vannak a filmekben, még sincs ilyen a, a, a valóságban. És ez a, mert egy bizalmunk van abban, hogy a másik emberrel simán találkozhatunk, meg jöhetünk. Most ez kicsit szét lett zúzva, és ez majd vissza fog állni. A legtöbb, amit uh, tanultunk belőle, nagyon sok mindent lehet tanulni belőle, és lehetne tanulni belőle, az például, hogy melyek a fontos dolgok, vagy a gazdaság szempontjából az, hogy hogyan lehet, uh, hogyan lehet katasztrofálóvá tenni egy-egy üzletet, illetve az országok számára, ami nagyon nagy tanulság, hogy hogyan lehet a mondjuk egy 100-200 évvel hoz képest felduzzat lakosság számok, hogyha ilyen vész van, normálisan ellátni, mozgatni és megszervezni az életét. Ez, ez inkább egy nagyon nagy tanulság, hogy így, mint közösség, hogyan állunk ehhez hozzá, mennyire vagyunk együttműködőek, és mennyire vagyunk széthúzóak. Ez, ez, és itt-itt már kijön a temperamentum, kijön az országok közötti különbség, a fejlettségbeli különbség, és minden egyéb.
1: Fókuszáljuk egy kicsit közvetlenül Magyarországra, mert nekem is az tapasztaltam az elmúlt évek munkavállalói oldaláról, hogy nagyon-nagyon szeretük volna ezt a home dolgot, de a munkavállalók nem annyira akartak ebbe bele, bocsánat, munkáltatók nem akartak ebbe belemenni. Mi a tapasztalatod? Láttad esetleg akár közvetlen közeledből, hogy hogy fogadták akár az ilyen kkv akik mondjuk nem annyira engedték eddig a gyeplőt. Meg lehetett ugrani ezek ebben a különböző iparágakban azt, hogy homofizból dolgozzanak az emberek?
0: Hát ugye úgy volt nagyon sok, és főleg a kis szégekre jellemző, Először egy bevezetés. Még tavaly, vagy tavaly előtt egy konferencián egy kerekasszal beszélgetést én vezettem, ami, egy, ami pontosan erről szólt, hogy, a, hogy hogyan lehet a távmunkát. És ott elmondta a Magyar Távmunkaszövetségnek az akkori tisztviselője, aki ott volt, hogy hát nagyon alacsony az arány ebbe a, a, a magyar cégek meg a KKV világban. Ez elsorban, és megint egy olyan szót hozok előmmel, találkozunk, szóval bizalmi kérdés. Ma már ez nem technológiai kérdés, hiszen az, hogy titkosítva legyenek a fájlok, hozzáférhetetlenné tegyünk bizonyos könyvtárakat, ez egyszerűen protokollokkal villámgyorsan megoldható. Felhőbe dolgozik mindenki, az adatokat nem lehet ellopni, szóval hogy, hogy ezzel megvannak a protokollok, ez egyszerű. Viszont úgy nevelődött föl mindenki, csak egy réteg megmaradt, itt, hogy az a munka, amit látok, hogy ott van egy ember, és csinál. Csak hát ugye a modern irodai munka az nem olyan temzőgazdaság, hogy kell látni egy kapáló embert, mert tudjuk, hogy ha nem kapál, vagy nem kezeli azt a bizonyos gépet, akkor ott bizony a termény nem lesz betakarítva, nem lesz kezelve. Az irodai munka ennél azért más természetűbb. És nagyon sokan nem tudták elengedni a munkavállalóik, a munkatársaiknak a kezét. Tehát ez egy főnöki managerkérdés volt. Viszont a március közepi rendelet az annyira élesen határvonalat húzott, hogy ott az nem volt kérdés. Ez körülbelül olyan, mint van egy olyan Mr. Bin jelent, amikor fölmászik egy nagy toronyba, hogy beleugorjon a medencébe. És akkor fölír a tetejére és a végére ér, akkor látja, hogy hát olyat vállalt, amit természetesen nem tud megcsinálni, mert nagyon fél, nagyon messze van az a medence, olyan távolban van de le kell ugrania, mert már ott szoronganak a, a sarkában, nem mehet vissza. Na, nagyon sok cég hasonló volt, hogy, hogy látta, hogy milyen pici az a medence, sok cégvezetés, hogy ez milyen, milyen nehéz ezt megugrani, a bizalmi részen, megint mondom, nem a technikain, de meg kellett ugrani ahhoz, hogy működjenek a dolgok. És ez az, ami most változott, a nagy kérdés az lesz, hogy ez a változás, ez volt csak egy kikényszerített, időleges megoldás volt, és vajon jövő nyáron összel és jövő télen visszaáll minden a régi kerékvágásba, vagy tartós változás fogja okozni cégeknél, sok cégnél. Én azt gondolom, hogy az utóbbi lesz.
1: Aha, hatékonyságban ezt lehetett mérni amúgy, mert olyanokról is olvashatunk, hogy például próbálgatják különböző nemzetek, hogy átállnak akár a négy napos munkahétre is. Ez ugye a home esetén, illetve így a Covid miatt meg is valósult, mert mondjuk nem annyi fizetést tudtak adni, lejjebb faragtak a béreken, és akkor nem is vártak el annyi mindent, de ugyanakkor meg észrevették, hogy sokkal produktívabbak voltak a munkavállalóik.
0: Kétarcú a jelenség. Én már márciusban... Az egésznek a kezdetekor megfigyeltem, hogy azért ennek a, annak, hogy embereket állandóan home tartunk, tehát az örökös home nak egy cég életében azért árnyoldalai lesznek. Most már ez erről cikkezik a külföldi HR sajtó. Tehát hogy egyrészt igen, felszabadultak az emberek, mert mondjuk nem liheg a nyakába öt másik ember, egy open office térben, ahol gyakran 30, 40, 50, 100, 150 ember van együtt, ha otthon dolgozik, megszűnt a zaj. De a másik része az, nem csak az a másik része, hogy a gyerekekkel is összelettek zárva, hanem az, hogy alapvetően a lakóépület, meg a munkahely az azért munkahely és azért lakóépület, mert különböző funkciói vannak. A különböző funkciókhoz különböző berendezések vannak. Például nincsen az embereknek otthon általában irodai széke, nem sokszor. Lehet, hogy van dolgozó de ez nem egy általános elvárható dolog. Vagy nincs egy olyan munkaasztala, amely munkahelyen gondosan ottani, health menedzserek, wellness menedzserek által, megalkotott paraméterek szerint történik. Plusz ugye a zoomification, ahogy mondtam, tehát a, a, az online chatre való átállás, nagyon sok pszichológiai gátat jelent. Ezt már megfigyelték, ennek, ennek megint csak már a rövidodat szakirodalma van, és bizonyos, bizonyos dolgoknak a produktivitása az lecsökken. Ilyen például a brainstorming, nagyon sok helyen megfigyelték, hogy a projektek egyszerűen lassabbak, hiszen mint azelőtt csak annyit kellett, hogy átvonulni egy másik, akár 20 métert vonulni egyik helyről a másikra egy munkáján belül, megkocogtatni az illető vállát, megbeszélni, összerántani egy gyors meetinget, az most sokkal nehezebb lett és nem annyira hatékony. Viszont nagyon sok dolgot, igen, meg lehet otthonról csinálni, számtalan dolgot, nagyon-nagyon sokat, és ez megint egy ilyen új tapasztalat. Azt kérdezett, hogy vajon mi az, ami kimutatható? Az mutatható ki, hogy februárban alig volt Magyarországon és a világon is ember, aki tudta, hogy mi az a Zoom. Ma pedig úgy használjuk az igét, lassan, mint a Google-t, hogy googlizni. Tehát, hogy a, lett egy közös meccete az irodai munkának világszerte, ez a Zoom, illetve a, a, a Teams. A Teams-nek még nagyobb óriási letöltései vannak, illetve ezek minden ilyen eszköz, ami összeköti az embereket, annak nagyon nagy konjunktúrája lett, és ezeknek a növekedéséből kimutatható, hogy, hogy a home rengetegen Rengetegen használják. És sokan rámutatnak, hogy, hogy még annak is örülhetünk, hogy ez most történik, ez a vírus dolog, és nem mondjuk 2007 előtt, amikor még nem volt érintőképernyős mobiltelefon, és egyáltalán nem volt elterjedve úgy a szélessávú internet, mobilon, meg pláne nem volt elterjedve. Tehát, hogy szerencsés van ebbe a faktorba.
1: Beszéljünk most egy kicsit az iparról, mert a gyárakba be kell menni, tehát nincs mese, nem tudod <gül> konkrétan az embereket pótolni.
0: Teljes mértékben nem lehet, nem vagyunk még képesek arra, hogy egy gyárnak az összes folyamatából kiszervezzük az embereket. Azért uh, kell az ember. Tehát szükségszerűen leálltak a gyárak, nem csak nálunk, hanem a, a világ részén. Ugye azzal szembesültek, mint ahogy minden munkahely és egy gyárra, ha belegondol az ember, még nehezebb kérdés hogy hogyan oldjuk meg az alapvető dolgot, a távolságtartás. Egy irodában meg lehet azt csinálni, hogy szétolják az asztalokat, kiviszik az asztaloknak a felét, olyan szabályokat hoznak, hogy valaki csak a lépcső jöhet föl, és a liftel mehet le, tehát meg lehet ilyeneket tenni, de hát egy gyárban egy szabott sor van, tehát ott mindennek megvan a helye, azt nem lehet csak úgy, nem annyira moduláris, mint ahogy a, a többi. Én azt gondolom, hogy ez is, és ez a nagyon pozitív így az emberiségbe, hogy ez egy nagyon erős hozzászokási folyamat, ami, annak nagyon gyorsan kellett történnie, mert ahogy, a, ahogy az államok felismerték, hogy rendben mindenkit haza lehet küldeni, de, de a gyárakra egyszerűen szükség van a GDP meg, meg az élet miatt, elkezdtek azon dolgozni, villámgyorsan, Magyarországon is látható volt, hogy mégis hogyan lehet a munkásokat visszavinni a gyárba, hiszen nem fognak maguktól elkészülnek azok a termékek, amelyek emberekre van szükség. És akkor így jöttek a plexifalak. Ez olyan érdekes, ahogy a plexinek milyen reneszánsza lett. Egy olyan dolognak, amit nagyon lenéztünk, ha most belegondolsz, hogy maga a plexi, az mit jelentett a köztudatban. Tehát ezek a változások ezért is érdekesek. Rögtön ugye a hipermarketek és a szupermarketek rögtön a pénztárosaikat elkezdték védeni plexifallal. És az hogy egy érdekes dolog lesz, hogyha vége lesz ennek az egésznek, mondjuk jövőre, hogy előbb beszéltünk róla, mondjuk jövő év szeptemberében, megmaradnak-e ezek a falak? Szerintem igen, mert, mert influenza járvány lesz, és ha ezzel védjük már az embereket, akkor ez jó. Szóval, hogy a gyárak is, ezt a nagyon, ahogy minden egyes ember, nagyon gyorsan meg kellett tanuljuk ezt, a, ezt az átállást és hozzászokást, és itt, itt, itt elég jól vizsgáztak szerintem.
1: Ez az egész helyzet eredményezheti azt, hogy azok a folyamatok, amiket mondtál, mondjuk felgyorsulhatnak, ebben fejlődhetnek?
0: A cégeket alapvetően a, a részvényesek vezetik. És most azért, azért nagyon súlyosak lesznek az idei részvény um, kilátások, az eredmények, és ez teljesen természetes, de akkor is afelé fogják szorítani a, a részvényesek a bordot, és a, a bordon keresztül a különböző cégvezetőket, hogy legyenek járványállóbbak. És azt meg úgy lehet megtenni, hogy, hogy kiveszik a képletből azt, ami a legkevésbé ellenálló ebbe a dologban, az pedig az ember. Úgy értem az ellenállóságot, hogy, hogy azért nem, 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 nem ipari robotkar betegszik meg, és nem a csavar lesz lázas, hanem az ember. Tehát, hogy kitalálni olyan metódusokat, folyamatokat, amelyből minél inkább kihagyható az ember, vagy pedig az a veszély, hogy az ember lebetegedhet. Tehát, hogy ezek a, ezek a dolgokon szerintem folyamatosan megy az ötletelés. Egy-két cég volt csak az, és azok is jellemzően nem ipari gyártó cégek, akik föl voltak erre készülve minimálisan. Tehát mi van akkor, hogyha leáll a központi termelés, mi van akkor, ha bombatalálat érje a, a központot, de hát ezek még gondoljunk tényleg csak februárra, hogy milyen extrém dolognak ö, tűnhettek. Hát miért történne ilyen? Hát nem csak az utóbbi 20-30 évben, hanem a, mondom az egész szüleink életében se történt ilyen. Tehát a másik lelkában óta nem történt ilyen nagy megrázkódtatás, sőt, ilyen soha nem történt. Úgy olvastam, hogy a járvány egy pontján a világ egy negyede karanténból dolgozott. Ugye beleszámolták Kínát meg Indiát is, tehát valószínűleg így jött ki a nagy szám. De ha nem is, nem is negyede, nagyon nagy szám. Tehát egy, egy általános globális tapasztalat minden cégnek, Perútól Kínáig, Magyarországtól Oroszországig, és lefelé Afrika és Ázsia és Ausztráliáig hogy a cégeknek erre föl kell készülni, hogy mi van akkor, ha egy ilyen helyzet van. Ha nem járvány, hanem valami más. Hogyan lehet egy céget és egy gyárt, gyárat olyanná tenni, amelyik jobban ellenáll ezeknek a, a külső és nagyon váratlan eseményeknek. És azt gondolom, hogy ezek, ennek a folyamatnak a megtervezése az még a jövő feladata, mert most a túlélés és a, a viszonylag visszatérés a normalitásba fejezetben vagyunk, de jövőre nagyon sok ilyen, ilyen tervezés lesz, én azt gondolom.
1: Gondolom azért, mert hogy számíthatunk hasonló járványokra, tehát hogy azért eléggé felgyorsult az életmódunk, elég sokat mozgunk, mozgunk az egész világban, tehát elképzelhető, hogy ez a járványhelyzet többször elő fog még fordulni, vagy gyakrabban, mint mondjuk a második világháború, vagy a spanyol ideje óta.
0: Igen, ez is benne, igen, egyrészt ez is benne van, hogy, hogy az utazások, és azt gondolom, hogy amikor ez, a, amiről elkezdtünk beszélni, bizalom visszáll, az utazási bizalom is visszáll, akkor újra sokat fognak utazni az emberek, hiszen nem, az nem történt meg, hogy az emberek ne szeretnének utazni, ne szeretnek tengerpartra járni, városok kis utcáin sétálni, hegyeken hegy túrázni, szóval, hogy ez, ez, mint emberi vágy, mint hajtóerő, ez nem szűnik meg, csak most a lehetőségek korlátozottak. Így az utazás meg fog maradni. A másik járvánt elősegítő tényező a, a, az állatok és az élőlények életterének az összesugorodása a civilizáció a rovására, az továbbra is folytatódni fog. Tehát ezek, amik azt szokták mondani, hogy ezek, ezek ebbe az irányba nyomják, ezek meg lesznek. Ugye annyi a nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy az emberiség most egy úgymond enyhév dolgon találja meg a globális megoldást. A globális megoldást meg a nagyon-nagyon gyors vakcinafejlesztés, a, a számítástechnikának az elképesztően hasznos, hasznos eszközként való használata, és az összefogás, tehát a, a, a nemzetek közötti együttműködés ebből a szempontból, mert ez, mert ez annak a példája. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket viszont jól megtanultuk, nem is biztos, hogy csak járványról van szó. Mi van akkor, hogyha, ha egy tájfun lecsap úgy Japánra, ha egy, ha egy hurikán úgy tönkre teszi Amerikát. Ugye most annyiban más a helyzet a természeti tényezőkkel szemben, hogy ez egy általános földrajztól függetlenül mindenkit mindenkit elég jól megcsapott dolog, de itt, itt, itt közben jöhet más is. Viszont például az erre adott válasz is elég elképesztő, van egy olyan vakcina, amit a RNS-sel fejlesztenek, tehát teljesen más technológia, mint általában a gyártás. Ha az jó lesz, az azt jelenti, hogy onnantól a bármilyen járvány jön, az a technológiával sokkal gyorsabban lehet majd fejleszteni, vakcinált. Tehát itt, itt egy ilyen nagy kísérletben is vagyunk benne az egyik gyártó, a Moderna nevű amerikai gyártó részéről. Tehát ez elő fog hozni dolgokat, ami azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy néhány évig fellélegezhet majd az emberiség, legalábbis ebből a dologból, mert most na, rengeteget tanult. Tehát, hogy most, amikor látjuk Magyarországon, hogy milyen számok vannak, meg második hullám, meg, meg kiugrodatok, azért nem látok pánikba lévő embereket. Nem csak azért nyilván, mert a a halálzási számok a kezdetben ugye 3-4%-ot vagy 2-3%-ot mondott a WHO. Azok mennek le világszerte, nyilván összefüggésben, hogy melyik célcsoport fertőzött most. A megnézzük, az emberek ez alatt a pár hónap alatt az együttélést tanulják meg, hogy, oké, okay, ez van, ez most még van, akkor milyen szabályokat kell betartani. Tehát, hogy biztos, hogy benne van a pakli hiszen ezt régen is mondták a járványok és a fertőzések, de most egy. Óriási teszten esett át az emberiség, amiből szerintem végsősoron majd jól fog kijönni. Nyilván ez nem nem enyhíti azokat a sebeket, akik akik súlyos betegek lettek, vagy, vagy szerettük, meghalt ebben a betegségben, de most az emberiség egészét nézve szerintem ennek pozitív hozadékai is lesznek.
1: Azt mondtad, hogy a luxus termékeket, meg a a, a nagy luxizást azért elengedtük, tehát rájöttünk, hogy nem mindenre van szükségünk. Viszont a technológia, ha az embereket nézzük, vagy az emberi oldalt nézzük, akkor arról szól, hogy igenis fejlesztések, új dolgok, új mobiltelefon, VR szemüveg, salala, jönnek ezek a dolgok. Mi az, ami most, hogyha túl leszünk ezen a nagy Covid helyzeten, visszatért nagyjából a rendes kerékvágás, és valamiféle újító technológiaként be fog robbanni az életünkbe. Van valami, ami készül, mert hogy hallottam arról, hogy nagyon sok mindent elhalasztottak, nagyon sok eszközbemutatását elhalasztották.
0: Rögtön válaszolok, Egy- egyet csak hozzáfűzök, hogy a, a luxussor csak most mondtunk le. Kínában megfigyelték a Riven Shopping jelenségét, ahogy felszabadították wuhan és a többi várost. Ugye Riven Shopping, vagyis bosszú vásállás, hogy bosszút álltak a víruson sok jó módú kínai, és luxuscikkeket cikkeket vásároltak nagy mennyiségben. Szép. Tehát azért, hogy megmutassák, hogy csak úgy akarunk élne, hogy előtte éltünk. Tehát, hogy ezt nem biztos, hogy így feladja az emberiség, de esetre mást választott a mostani hónapokban. Én a technológiával kapcsolatban inkább arra várok, hogy legyenek olyan startupok, akik erre, és ötletek, és technológia, amelyek erre megváltozott helyzetre adnak hosszabb távú választ. Ugye ezt tudjuk, hogy a, az előző vírusjárvány, a, a, a SAS járványnál, vagy a H1N1-nél, a Kínának az lett a válasza, hogy létrehozta az online cégeket. Tehát akkor, akkor volt az a válasz, hogy jó, hát akkor tényleg ott, ők már ezt átélték egyszer, csak máshogy, akkor legyenek olyan cégek, amik online tudnak működni. És az, az a felszíre hozta, és a mai napig óriás cégeké tette ezeket a Tencent, az alibaba a baidu szóval, hogy ezek azóta vannak meg. Én azt várom, hogy ez is valahogy lehetséges, hogy valamilyen technológiák jönnek, még nem látom. Tehát azt lehet látni, hogy azok az iparági szereplők, akik rendkívül erősek voltak, így például egy Amazon, az tovább erősödött. Vagy egy, egy Facebooknak, egy Googlenak még inkább felerősödött a helyzete, hiszen a, az összekapcsolást teszi lehetővé egymástól távol érő, karanténban lévő, elzárt emberekkel. Szóval, hogy még nem állt elő az a, az a technológia nagyon. A, az, amiket mondasz, hogy hogy dolgok, ugye az is benne van a pakliban, hogy minden olyan iparági show műsor és egyáltalán kiállítás, gondoljunk csak mondjuk egy Genfi autószalonra, amit egyébként normális be megtartottak volna, és a prototípusok bemutatása, szoftveres újdonságok, hardveres újdonságok nagyon sok iparágban, azokat el kellett halasztani. Tehát nem is tudjuk meg, hogy most akkor pontosan, pontosan miről is lenne szó, de hát azért is, mert a gyártók is látják, hogy az emberek életében most nem az a releváns, hogy milyen új autóval jön ki bármelyik gyártó, hanem az a releváns, hogy hogyan tudják megszervezni az életüket, hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ne legyenek síkidegek, hogyan lehet a szülők életét valahogy enyhíteni, a gyerekek életét valahogy segíteni, és ezek most sokkal fontosabb dolgok lettek, és ezért úgymond nem is is bosszantják az embereket. Úgyhogy most azért mondom ezt, hogy a ha jövőre egy picit kezdünk visszamenni a normalitásba, akkor lesz az, hogy úgy fogja magát talán az emberiség picit érezni, mint aki átélt egy nagy balesetet, és, és túlélte, és akkor így elgondolkodik, hogy fú ott is maradhatott volna, és hogy átfut rajta minden. És abban az átfutás pillanatában, amikor már nincsen tétje, amikor már nem sérülhet meg, akkor gondolját majd, hogy mit kéne máshogy csinálnia. És akkor szerintem ez sokkal erősebben fog jönni, mert most, az egész világot ugye a gazdaság hajtja, és most a gazdaság próbál magához térni. Az a rengeteg iparág, ami hatalmas, és lehet, hogy néhol végleges ütést kapott. Lásd például a a piaca, ahol több mint 90%-os forgalomvesztés van, és részvényvesztés van, hogy azok hogyan fognak felállni, tehát hogy most, most az megy, hogy a sebeknek a vakarása, ellátása, gyógy- gyógyítása, és ez csak jövőre fog majd kiderülni, hogy ezen túl, hogyha ezt így rendbe tették a a cégek, és látják már, hogy hogyan hogyan fognak kicsit ebből felállni. És az emberek is látják már azt, hogy oké, az állások is kezdenek visszaépülni. Ugye most Amerikában volt egy adat, hogy a a legutolsó napban 1,4 millió új állásáig keletkezett, szóval gyorsabban épül vissza az amerikai gazdaságot. Persze gyorsabban is bocsátanak el embereket, mert nincs olyan szakszervezet, meg egyéb jogszabályok olyan erősen, mint Európában de hogy az látszik, hogy a cégekkel együtt majd az embereknek a, a magukhoz térése is mind munkaügyileg, mind egyébként is majd be fog következni, és akkor lesz érdekes, hogy abban a helyzetben föltesszük a kérdést, hogy szükségünk van-e, és milyen pandémiaálló dolgokra, milyen technológiára, milyen találmányokra, amelyek mondjuk megakadályozzák a következő helyzetnek a kialakulását, hogy egy következő helyzetben menedéket adhatnak az embereknek, és itt, itt olyan pici dolgokra is kell gondolni, hogy Fontos lesz hogy az embereknek legyen erkéje. Tehát, hogy aki épületben lakik, lakásban lakik, legyen erkéje. És valószínűleg ez, ez már előjött, ugye ez, ez nagyon gyorsan előjött ez a kérdés, és valószínűleg jövőre elő jön azok a dolog, hogy oké, akkor technológiailag mi az, ami, ami fontos lehet egy ilyen helyzetben.
1: Akkor láthatjuk azt is például, hogy akár magyar cégeknél, mert ugye azért itthon is elég sok gyár van, hogy akár a gyárakban is ráállnak arra, hogy az emberi egészség, az emberi ö, teljesség megőrzése az fontos, hogy ilyen szempontból indítanak el valamilyen technológiújítást. Abszolút, Tehát. ezt
0: gondolom. Itt, itt több trend is van együtt. Az egyik az, hogy a, az utóbbi években, pár évben megerősödött a munkahelyi a fogalma. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy hamarabb kiégnek a, a, az emberek. Nincs már olyan, mint régen, és nem is várható el valakitől, hogy 20 évet lehúzzon egy munkáját, vagy 30 évet, hogy onnan menjen nyugdíjba. Ami azt is jelentette, hogy sokkal inkább felerősödött a fluktuáció a cégeknél. Hát ugye a gyáraknál, magyar gyáraknál vannak ilyen, ilyen nagyon vicces sztorik, hogy egyik gyárból átmegy az 500 méterrel ipari területe lévő másik gyárba, és magasabb lesz a fizetése. És ezt a jó megcsináljuk, körbejár, akkor emelkedik folyamatosan a fizetése. De akarok erre, arra akarok célozni ezzel, hogy, hogy igazából ami gondunk volt, az a munkaerőhiány, Tehát a sokáig betöltetlen állások Magyarországon inkább az volt a gond. És hogyha, amit mondtam, várható az, hogy a gazdaság újra erője kap és magához tér az itteni gyárak és termelőegységek, cégek, és azoknak a külföldi megrendelés része is, akkor hasonló helyzet lesz, mint ahogy indultunk mondjuk ebben az évben. És akkor ezek a minden olyan dolog, amit egy gyár tud adni az alkalmazottjának, az kiemelt fontosságú lesz a fizetés mellett. És az egyik ilyen dolog az, hogy hogy annak az ígérete, hogy figyelj, és eljössz hozzánk dolgozni, akkor a nap végén egészségesen mész haza. Tehát, hogy ezekre sokkal jobban fognak szerintem ügyelni és figyelni, mint bármikor előtte, és mondom, ez egy olyan trend és olyan folyamat, ami már elkezdődött.
1: András, most arról beszéltünk, hogy volt egy olyan dolog, amit nem vártunk és bekövetkezett, de egy ilyen kis utolsó lezáró gondolatként, mi az a technológiai újítás, amit mondjuk kigondoltak, azt mondták, hogy ez meg fog valósulni, és nem következett be. Volt-e ilyen uh, fordulat ebben akárben az egész jövőkutatásos sztoriban?
0: Az látszik, én már a 90-es években uh, láttam film is varról, és akkor is próbálkoztak, hogy a VR az nem terjed, ugye? Tehát, a, hogyha valaki azt megnézi, hogy hány és megy lefelé, hogy hány mobiltelefon van a világon, ami eszenciális szükség lett, szinte már, akkor lát egy jó nagy számot, egy jó vaskos nagy számot, aztán megy lefelé, hogy hány laptop van a világon, egy jó nagy szám. És megy lefelé megint csak, akkor azt látja, hogy hány konzol, videójáték van a világ, az már egy jóval kisebb szám. És azt néz meg, hogy hány VR szemüveg van a világon, és milyen az ökoszisztémája, egy nagyon kicsi számot lát. Tehát a VR az, amire azt mondaná az ember, hogy, hogy az adná magát, hogy oké, okay, nem mehetünk ki, mert karantén van, akkor elmegyünk egy másik világba. De a technológia nem áll úgy 20-30 év elteltével sem, ráadásul nagyon régen elkezdtük ezt már fejleszteni. 80-as években science fiction regények, novellák, tucatjai szólnak erről. Tehát ezt nem tudtuk úgy megcsinálni, hogy ez elterjedjen, hogy ez a fogyasztónak, ahogy mondjam, a szemével, és a fogyasztó elvárásaival találkozzon. Ehelyett az emberek a Netflix és a többi hasonló szolgáltatóhoz úgymond menekültek. Tehát a VR az, ami, egy, ami ebben egy beteljesületlen, Ígéret a fogyasztó szempontjából. Azt gondolom, hogy például a gyárakban sokkal nagyobb szerepe lesz. És itt kicsit találkozik egy másik dologgal, amiről azt hittük pár évvel ezelőtt, én is írtam róla, hogy majd a fogyasztói szempontból elterjed, ez pedig a háromdimenziós nyomtató. Azt se tudjuk úgy megindokolni, hogy tömegméretben elterjedjen, de gyárakban nagyon-nagyon jól lehet használni. A VR-ból inkább valami, az AR szemüveg fog majd valahogy elterjedni, azt gondolom a mixelt valóság, ami sokkal könnyebb. Viselni, hordani, kevésbé fogja az agyat um, leterhelni, és több felhasználási módja lesz. De, de a vm esetre azt tartom egy olyan technológiának, ami azt a sok-sok több évtizedes ígéretét egyelőre nem tudta beteljesíteni, mert úgy érezzük mi emberek, hogy nincs akkora szükségünk rá.
1: Hát nézzén például a karantén alatt megtanultam, hogy a, a valóság, az aktuális valóság és a saját környezeted, akár egy erdei séta, illetve ahol laksz, annak a területnek a feltérképezése néha még jobb élményt is tud adni, mint egy virtuális valóság.
0: Az biztos, ugye itt az a kérdés, hogy ha be vagy zárva, akkor hogy csinálod? És akkor a, és azt, azt kell lépzelni hogy ellentétben. Nagyon vicces volt, amikor a hálódi hírességek az, az óriási parkkal rendelkező bírtakukról jelentkeztek be, hogy hát karanténban vannak, de egy, egy család, aki mondjuk 60-70 négyzetméteren él egy-két gyerekkel, és oda volt bezárva, és mondjuk ez ugyanis Spanyolországtól kezden mindenütt van, az mit csinál? És ahhoz nem volt meg igazából a technológia, hogy ezen a helyzeten valamilyen módon ö, enyhítsen. Itt mi is hibásak vagyunk emberek, mert a mi most már sok év óta az, hogy pörgetjük a híreket, információt keresünk, és igazából az nem egy nyugvással tölt el minket, hanem, hanem idegességgel, és sok esetben pedig uh, nyilvánvalóan rettegéssel, ha olyan hírek jönnek. Szóval a, a technológia ebben a helyzetben nem tudott szerintem teljesen egyértelmű uh, megnyugvást, vagy, vagy menedéket uh, adni az embernek, lehet, hogy nem is ez a dolga, de annyit tudott csinálni, hogy összekötött minket a világ többi részével, és ez most ebből a helyzetből egy nagyon fontos dolog volt.
1: Mit vigyünk el magunkkal a későbbiekre nézve.
0: Az, hogy sokkal többet kell találkozni emberekkel. Ez nagyon fontos. Tehát a, a, a munkahelyi a szocializáció, a családi szocializáció, a családi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, szerintem ezt meg kell ta- érdemes megtondani, hogy sokkal fontosabbak, mint előtte, mert már nem vehetjük magától értetődőnek, hogy egy emberrel holnap is találkozunk, mert lám egy ilyen dolog is történik. Egy gondolat, ami kiírásomban egy volt, hogy igazából nagyon érdekes megnézni, és én gyűjtöm ezeket rendkívül most rendkívül sok iparágat, szokást és nagyon sok mindent, felsolni is szinte lehetetlen, mennyi mindent érint és változtat meg ez a járvány, annak a kezelésének a hatásait. de szerintem ennél sokkal érdekesebb, hogy mi az, ami nem változik, és ami nem változik, az mi magunk vagyunk, akik nem változunk, akik szórakozni szeretünk, hedonista vonásaink vannak, emberekkel akarunk találkozni, és hosszú távon gyakorlatilag minden ipar, majdnem minden ipar és minden dolog erre épül. És éppen ezért, ha amikor ennek az egésznek vége lesz, akkor ez tetszik, nem tetszik, valamilyen szinten, és az a valamilyen szinten százalékos államban lehet, hogy még magas százalék, ugyanúgy fognak tovább folyni a dolgok, mint előtte. So, jó lenne azt gondolni, hogy, hogy az emberiség ebből a nagy pofomból, tanult, és olyan, mint egy ilyen kórhely, hogy kicsit kiózanodik, és azt mondja, hogy na, akkor mostantól fogva nem fog inni, hanem erre meg erre a dologra jobban fogok figyelni. De, de tartok tőle, hogy, hogy inkább olyan az emberiség, hogy az tovább fogja folytatni azt, amit, amit előtte tehát az az élet fog tovább folyni. És az, hogy két hónapig milyen jó volt a, a levegő minősége, és a, a zajártalom zaj hogyan szűnt meg, az jövőre, jövő év végére már csak a múlt lesz.
1: Ez volt a Riff Fact. Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.